رسول کی مثالیں میں نے دی تھیں ان میں حضرت علی کی بہادری کے واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے چنانچہ حضرت علی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ غزبہ عہد کے موقع پر جب ابن کمیا نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا تو اس نے یہ گمان کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا چنانچہ وہ قریش کی طرف لوٹا اور کہنے لگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جب حضرت مصعب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے سپرد کیا چنانچہ حضرت علی اور باقی مسلمانوں نے لڑائی کی حضرت علی نے جگہ بہت دیگرے کفار کے علمبرداروں کو تہ تہک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ایک جماعت دیکھ کر حضرت علی کو ان پر حملہ کرنے کا شاہ فرمایا حضرت علی نے عمر بن عبداللہ جمعی کو قتل کر دیا اور انہیں منتشر کر دیا پھر آپ نے کفار کے دوسرے رستے پر حملہ کرنے کا حکم دیا حضرت علی نے شہبہ بن مالک کو ہلاک کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ ہمدردی کے لائق ہے یعنی حضرت علی کے بارے میں یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں تو جبریل نے کہا کہ میں آپ دونوں میں سے ہوں اس بات کو شیعہ حضرات مبالغار آئی کر کے بہت زیادہ بڑا جڑا بھی لیتے ہیں حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ غزبہ عہد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگ ہٹ گئے تو میں نے شہدا کی لاشوں میں دیکھنا شروع کیا تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تب میں نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھاگنے والے تھے اور نہ ہی میں نے آپ کو شہدا میں پایا ہے 
لیکن اللہ ہم سے ناراض ہوا اور اس نے اپنے نبی کو اٹھا لیا ہے بس اب میرے لیے بھلائی یہی ہے کہ میں لڑوں یہاں تک کہ قتل کر دیا جاؤں تو یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کفار پر حملہ کیا وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں ہے سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ غزبۂ خود میں حضرت علی کو سولہ زخم لگے تھے حضر مسلم رضیلان نے اس مضمون کو بیان فرماتے ہوئے کہ مصائب کے نیچے برکتوں کے خزانے مخفی ہوتے ہیں بیان فرمایا کہ حضرت علی نے عہد سے واپس آ کر حضرت فاطمہ کو اپنی تلوار دی اور کہا اس کو دھو دو آج اس تلوار نے بڑا کام کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی یہ بات سن رہے تھے آپ نے فرمایا علی تمہاری ہی تلوار نے کام نہیں کیا اور بھی بہت سے تمہارے بھائی ہیں جن کی تلواروں نے جوہر دکھائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سات صحابہ کے نام لیتے ہوئے فرمایا ان کی تلواریں تمہاری تلوار سے کم دور نہیں تھیں حضرت انصاری کے بارے میں اس حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت بیان کرتے ہیں کہ جب عہد کی جنگ ہوئی تو لوگ شکست کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے اور حضرت ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو اپنی ڈھال سے آڑ میں لیے کھڑے رہے اور حضرت ابو ایسے تیر انداز تھے کہ زور سے کمان کھینچا کرتے تھے انہوں نے اس دن دو یا تین کمانیں توڑی یعنی اتنی زور سے کھینچتے تھے کہ کمان ٹوٹ جاتی تھی اور جو کوئی آدمی تیروں کا ترکش اپنے ساتھ لیے گزرتا تھا اس وقت صحابہ میں سے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ ابو تعالیٰ کے لیے تیر پھینک دو یعنی یہ اچھے تیر انداز ہیں اپنے تیر بھی انہیں دے دو یہ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے حضرت کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر لوگوں کو دیکھتے تو حضرت ابو تعالیٰ کہتے بھائی ابھی انتا وہ امی یا رسول اللہ لایوسیبوں کا سہم لایوسیبوں کا سامن نہاری دون نارک میرے ماں باپ اپنے قربان سر اٹھا کر نہ دیکھیں مبادہ ان لوگوں کے تیروں میں سے کوئی تیر آپ کو لگے میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے یہ بخاری میں سے یہ حوالہ لیا گیا ہے سب سے اخذ کیا گیا ہے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو تعالیٰ ایک ہی ڈھال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور حضرت ابو تعالیٰ اچھے تیر انداز تھے جب وہ تیر چلاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھانکتے اور ان کے تیر پڑھنے کی جگہ کو دیکھتے غزوہ عہد میں حضرت ابو تعالیٰ کہ اس شعر کے پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے کہ وجی لے وجہ کل بکاؤ وہ نفسی لے نفسِ کل پہ فداؤ میرا چہرہ چہرہ آپ کے چہرے کو بچانے کے لیے ہے اور میری جان آپ کی جان پر قربان ہے حضرت ابو تعالیٰ انصاری کے بارے میں حضرت شیر احمد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ابو تعالیٰ انصاری نے تیر چلاتے چلاتے تین کمانے توڑیں 
اور دشمن کے تیروں کے مقابل پر سینہ سپر ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بدن کو اپنی ڈھال سے چھپایا پھر حضرت طلح بن عبید اللہ کا ذکر ہے یہ وہ انصاری تھے یہ قریش میں سے تھے جنگ عہد کے دن آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو بچاتے ہوئے یہ اپنے تیر ہاتھوں پہ لیتے تھے حضرت عہد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ثابت قدم رہے اور آپ سے موت پر بیت کی الگ بن زہیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر مارا تو حضرت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بچایا تیر ان کی چھوٹی انگلی میں لگا جس سے وہ بیکار ہو گئی جس وقت انہیں پہلا تیر لگا تو تکلیف سے ان کی سی نکلی سی کی آواز نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بسم اللہ کہتے تو اس طرح جنت میں داخل ہوتے کہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے اسی واقعہ کی تفصیل سیرت الحربیہ میں ایک روایت میں اس طرح ہے بھی ہے کیس میں ابو حاضم کہتے ہیں کہ میں نے عہد کے دن حضرت اللہ بن عبید اللہ کے ہاتھ کا حال دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچاتے ہوئے شل ہو گیا تھا ایک کال ہے کہ اس میں نیزا لگا تھا اور اس سے اتنا خون بہا کہ کمزوری سے بھی ہوش ہو گئے حضرت ابو بکر عنہوں نے ان پر پانی کے چینٹے ڈالے یہاں تک کہ ان کو ہوش آیا ہوش آنے پر انہوں نے فوراً پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ وہ خیریت سے ہیں اور انہوں نے ہی مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے حضرت اللہ نے کہا الحمد للہ کلو مصیبت جلم کہ سب تاریخیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں ہر مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھوٹی ہے عائشہ اور امیر ساق جو حضرت اللہ کی بیٹیاں تھیں ان دونوں نے بیان کیا کہ عہد کے دن ہمارے والد کو چوبیس زخم لگے جن میں سے ایک چکور زخم سر میں تھا اور پاؤں کی رگ کٹ گئی تھی انگلی شل ہو گئی تھی اور باقی زخم جسم پر تھے ان پر غشی کا غلبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ گئے تھے آپ کا چہرہ بھی زخمی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غشی کا غلبہ تھا حضرت اللہ آپ کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پر اسی طرح اس طرح الٹے قدموں پیچھے ہٹے کہ جب کبھی مشرقین میں سے کوئی ملتا تو وہ اس سے لڑتے یہاں تک کہ آپ کو گھاٹی میں لے گئے اور سہارے سے بٹھا دیا غزوہد اور جام باز اور وفادار صحابیوں کو ذکر مسلم آؤ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ غزوہ عہد کے دن جب خالد بن ولید نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو چند صاحبہ دوڑ کر 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع ہو گئے جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ تیس تھی کفار نے شدت کے ساتھ اس مقام پر حملہ کیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے جکے بعد دیگرے صحابہ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے لگے علاوہ شمشیر زنوں کے تیر انداز اونچے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے تحاشا تیر مارتے تھے یہ دیکھتے ہوئے کہ دشمن اس وقت بے تحاشا تیر مارتے تھے اس وقت طلحہ نے جو قریش میں سے تھے اور مکہ کے مہاجرین میں سے شامل تھے یہ دیکھتے ہوئے کہ دشمن سب کے سب تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی طرف پھینک رہا ہے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے آگے کھڑا کر دیا تیر کے بعد تیر جو نشانے پر گرتا تھا وہ طلحہ کے ہاتھ پر گرتا تھا مگر جامواز اور وفادار صاحب بھی اپنے ہاتھ کو کوئی حرکت نہیں دیتا تھا اس طرح تیر پڑھتے گئے اور طلحہ کا ہاتھ زخموں کی شدت کی وجہ سے بالکل بیکار ہو گیا اور صرف ایک ہی ہاتھ ان کا باقی رہ گیا سال ہا سال بعد اسلام کی چوتھی خلافت کے زمانے میں جب مسلمانوں میں خانہ جنگی واقعہ ہوئی تو کسی دشمن نے تانے کے طور پر طلحہ کو کہا ٹنڈا یعنی ہاتھ تمہارا کام نہیں کر رہا اس پر ایک دوسرے صحابی نے کہا ہاں ٹنڈا ہی ہے مگر کیسا مبارک ٹنڈا ہے تمہیں معلوم ہے کہ طلحہ کا یہ ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی حفاظت میں ٹنڈا ہوا تھا عہد کی جنگ کے بعد کسی شخص نے طلحہ سے پوچھا کہ جب تیر آپ کے ہاتھ پر گرتے تھے تو کیا آپ کو درد نہیں ہوتی تھی اور کیا آپ کے منہ سے اف نہیں نکلتی تھی طلحہ نے جواب دیا درد بھی ہوتی تھی اور اف بھی نکلنا چاہتی تھی لیکن میں اف کرتا نہیں تھا تو ایسا نہ ہو کہ اف کرتے وقت میرا ہاتھ ہل جائے اور تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آ گرے استاد بین ابی وکاس ان جانساروں میں سے ایک تھے جو جنہوں نے بڑا بہادری اور وفا کا مظاہرہ کیا عائشہ بنت ساد نے اپنے والد سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے پلٹ کر حملہ کیا یعنی دشمنوں نے تو میں ایک طرف ہو گیا تو میں نے کہا ان کو خود سے ہٹا دوں گا یا تو میں خود نجات پا جاؤں گا اور یا میں شہید ہو جاؤں گا تو اچانک میں نے ایک سرخ چہرے والے شخص کو دیکھا قریب تھا کہ مشرقین ان پر غالب آ جائیں تو اس نے اپنا ہاتھ کنکریوں سے بھر کر ان کو مارا تو اچانک میرے اور اس شخص کے درمیان نکداد آ گئے تو میں نے ان سے پوچھنے کا ارادہ کیا اس نے مجھے کہا احساد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تجھے بلا رہے تھے تو میں کھڑا ہوا اور مجھے ایسا لگا گویا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا میں تیر چلانے لگا اور میں کہتا اے اللہ تیرا تیر ہے تو اس کے اپنے دشمن کو مار دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے اللہ تو ساتھ کی دعا قبول کر لے اے اللہ ساتھ کے نشانے کو درست کر دے اے ساتھ تجھ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں ساتھ کہتے ہیں یعنی کہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح میں کر رہا تھا لیکن اس وقت نظارہ ایسا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ فرشتہ نے 
कोई बीच में हमारे आ गया वो दिक्कत साथ लड़ रहा है लेकिन उस वक्त मुझे किसी ने बताया कि आमद रसलम थे तो मुख्तलिफ लगता है कश्मी हालतें लोगों में थी और यह हकीकत थी बहरहाल साथ कहते हैं कि बस मैंने जो तीर भी चलाया लेकिन बहरहाल आखिर में ये रसूल वसलम के पास थे साथ कहते हैं कि मैंने जो भी तीर भी चलाया तो रसूल वसलम उसके साथ ये फरमाते अल्लाह इसके निशाने को दुरुस्त कर दे और उसकी दुआ को कबूल कर ले हती कि जब मैं अपने तरकश के तीर चला कर फारग हुआ तो रसूल वसलम ने अपने तरकश के तीर फैला दिए और मुझे एक बग़ैर पैकान और बग़ैर पर के तीर दिया और वह दूसरे तीरों से ज़्यादा तेज़ था अलामा जहरी ने लिखा है कि इस दिन साद ने एक हज़ार तीर चलाए थे गजबाद के मौके पर रसूल जब रसूल्लाम के पास सबित कदम साहबा थोड़े रह गए उस वक्त सात बिन नबी वकास के बारे में सीरत ख़ातमबीन में जबशीर साहब ने यूँ लिखा है कि सात बिन वकास को आदरत सल्लम खुद तीर पकड़ाते जाते थे और हजरसाद ये तीर दुश्मन पर बेतहाशा चलाते जाते थे एक दफ़ा रसूल ने हजरसाद से फरमाया तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों बराबर तीर चलाते जाओ साद अपनी आखिरी उम्र तक इन अल्फाज को नहायत फ़ख्र के साथ बयान किया करते थे एक रवायत में बयान है कि सात दिन अभी वकास बयान करते हैं कि नबी सल्लम ने जंग अहद के दिन अपने तशकश तीर निकाल कर मेरे लिए बखेर दिए और आप सल्लम फरमाया तीर चलाओ तुझ पर मेरे माँ बाप फिदा हों तली बयान करते हैं कि मैंने हजरसाद बिन अभी वकास के अलावा रसूल्लाम को कभी किसी के लिए अपने माँ बाप फिदा करने की दुआ देते नहीं सुना आप सल्लम ने हजरसाद से गजबा अहद के मौके पर फरमाया था कि मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हों तीर चलाते जाओ ए भरपूर ताकतवर जवान तीर चलाते जाओ लेकिन बुखारी में एक और रवायत भी है कि हजरसाद के अलावा तारीख़ में हजुबैर बिन अवाम का नाम भी मिलता है जिन्हें आदरसम ने फरमाया कि फिदा का अभी वमी यानी तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों इसी तरह हजतबू दुजाना की कुर्बानी का भी जिक्र मिलता है एक रवायत में है कि खजबा अहद में हजतबू दुजाना रसूल रसूल्लाम की हिफाजत में आपकी ढाल बने हुए थे चुनाचे वो आदरसम के सामने आपकी तरफ मुँह करके खड़े हो गए जो तीर भी आता वो हजरत अबू दुजाना की कमर पर लगता वो झुके हुए खड़े थे और तमाम तीर अपनी कमर पर ले रहे थे यहाँ तक कि उनकी कमर में बेशुमार तीर पेवस्त हो गए हजरत अबू दुजाना की सबित कदमी के बारे में मिर्जा बशीरन साहब ने यूँ लिखा है कि अबू दुजाना ने बड़ी देर तक आपके जिसम को अपने जिसम से छुपाए रखा और जो तीर या पत्थर आता था उसे अपने जिसम पर लेते थे हती कि उनका बदन तीरों से छलनी हो गया मगर उन्होंने उफ तक नहीं की तो ऐसा ना हो कि उनके बदन में हरकत पैदा होने से आ हजरत सल्लम के जिसम का को कोई हिस्सा नंगा हो जाए और आपको कोई तीर आ लगे 
پھر سال بن حنیف ہیں یہ بھی عظیم المرتبت صحابہ میں سے تھے جنہوں نے عہد کے روز ثابت قدمی دکھائی اس روز انہوں نے موت پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کی تھی آپ اس وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر ڈٹے رہے جب دشمن کے شدید حملے کی وجہ سے مسلمان بکھر گئے اس دن انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیر چلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہل کو تیر پکڑاؤ کیونکہ تیر چلانا اس کے لیے آسان عمر ہے پھر ایک خاتون کا بھی ذکر ملتا ہے صحابیہ کا تمہیں عمارا کا جنہوں جنگ عہد میں بہادری کے جوہر دکھائے اور یہ بہادری کے جوہر دکھانے والی بڑی باوفا جانسار صحابیہ تھی ان کا پورا نام ام عمارا عمارا مازین مازینیا تھا تمہیں عمارا کا نام نصیبہ تھا یہ بھی نصیبہ ان کا اصل نام تھا یہ حضرت زید بن عاصم کی بیوی تھی انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ عہد کے موقع پر میں یہ دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی حضرت عمر عمارا خود بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے پاس پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ بھی تھا جو میں نے زخمیوں کو پلانے کے لیے ساتھ لے لیا تھا یہاں تک کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اس وقت آپ صحابہ کے درمیان میں تھے اور اس وقت مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا یعنی جنگ کا شروع کا حصہ تھا پھر اچانک صحابہ افرا تفریح میں ادھر ادھر ہو گئے وہی جو واقعہ ہوا دریا چھوڑنے والوں کا اور مشرقوں نے حملہ کیا پیچھے سے ادھر مشرقوں نے چاروں طرف سے کہتی ہیں کہ ادھر مشرقوں نے چاروں طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یلغار کر دی یہ صورت حال دیکھ کر میں کھڑی ہو کر جنگ کرنے لگی میں تلوار کے ذریعے دشمنوں کو آپ کے قریب آنے سے روک رہی تھی ساتھ ہی میں کمان سے تیر بھی چلا رہی تھی یہاں تک کہ میں خود بھی زخمی ہو گئی ان کے کندھے پر ایک بہت گہرا زخم لگا جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے زخمی کیا تو انہوں نے کہا ابن کمیہ نے اور تمہیں ہمارا بیان کرتی ہیں کہ جب اچانک مسلمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تتر بتر ہو کے تو وہ یہ کہتا ہے وہ آگے بڑھا کہ مجھے محمد کی نشاندہی کر دو کیونکہ اگر آج وہ بچ گئے تو سمجھو کہ میں نہیں بچا یعنی یا تو آج وہ رہیں گے اور یا میں رہوں گا وہ جب قریب آیا کہتے ہیں کہ میں نے اور مصب بن عمیر نے اس کا راستہ روک رہا اس وقت اس نے مجھ پر حملہ کر دیا حملہ کر کے یہ زخم لگایا ہے یہ کندھے کا زخم پوچھ رہے ہو نا یہ اس نے مجھے لگایا تھا میں نے اس پر کئی بار کیے مگر وہ خدا کا دشمن دو زرہیں پہنے ہوئے تھا بعض علماء نے لکھا ہے کہ غزبہ عہد کے موقع پر نصیبہ ان کے شوہر حضرت بن عاصم اور ان کے دونوں بیٹوں خبیب اور عبداللہ سب کے سب جنگ کے لیے گئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم گھر والوں پر رحمتی نادر فرمائے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے 
بہرحال یہ جو دعا کے آنسر نے کی تو حضرتوں ہمارا یعنی نصیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے فرمایا اے اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا اسی وقت حضرت امیں عمارہ نے کہا کہ اب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے یہ دعا مجھے مل گئی میرے لیے بہت ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عہد کے دن میں دائیں یا بائیں جدھر بھی دیکھتا تھا ان کو دیکھتا تھا کہ میری حفاظت کے لیے دشمن سے لڑ رہی ہیں غزبۂ عہد میں حضرت میں عمارہ کو بارہ زخم آئے جن میں نیزوں کے زخم بھی تھے اور تلواروں کے بھی تھے حضرت میں عمارہ کے بارے میں مذہب شیرن صاحب نے اس نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان خاتون جس کا نام امیں عمارہ تھا تلوار ہاتھ میں لے کر مارتی کاٹتی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اس وقت عبداللہ بن کمیہ اپروار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا مسلمان خاتون نے جھٹ آگے بڑھ کر وہ وار اپنے اوپر لے لیا اور پھر تلوار تول کر اس پر اپنا وار کیا مگر وہ ایک دوری ذرا پہنے ہوئے مرد 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 تھا اور یہ ایک کمزور عورت اس لیے وار کاری نہ پڑا اور ابن کمیہ گراتا ہوا اور مسلمانوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا اور صحابہ کے روکتے روکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور پہنچتے ہی اس زور اور بے دردی کے ساتھ آپ کے چہرہ مبارک پر وار کیا کہ صحابہ کے دل دہل گئے جان اظہار طلح نے جان اظہار طلح نے لپک کر وہ وار اپنے ننگے ہاتھ پر لیا مگر ابن کمیا کی دلوار ان کے ہاتھ کو قلم کرتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر پڑی زخم تو خدا کے فضل سے نہ آیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر تلے دو زیریں پہنی ہوئی تھیں اور وار کا زور بھی طلا کی جانساری سے کم ہو چکا تھا مگر اس صدمے سے آپ چکرا کر نیچے گرے اور ابن کمیا نے پھر خوشی کا نعرہ لگایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا ابن کمیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر کے خوشی کا نعرہ لگاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا اور آپ اپنے زوم میں یہ سمجھا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا ہے مگر جوں ہی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گرے حضرت علی اور تعالیٰ نے فوراً آپ کو اوپر اٹھا لیا اور یہ معلوم کر کے مسلمانوں کے پچمردہ چہرے خوشی سے تمتما اٹھے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں اب آہستہ آہستہ لڑائی کا زور بھی کم ہونا شروع ہو گیا کیونکہ ایک تو کفار اس اطمینان کی وجہ سے کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں اور اس لیے انہوں نے لڑائی کی طرف سے توجہ اٹھا کر کچھ تو اپنے مقتولین کی دیکھ بھال اور کچھ مسلمان شہیدوں کی لاشوں کی بےرمتی کرنے کی طرف پھیر لی اور دوسری طرف مسلمان بھی اکثر منتشر ہو چکے تھے جنگ میں ابو سفیان کے ساتھ مکالمے کا ذکر ملتا ہے اور قریش کس طرح واپس ہوئے غزبۂ عہد کے دن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے تو کفار بھی آپ کے پیچھے آئے چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابو سفیان نے تین بار پکار کر کہا کیا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے 
नबी सदसदन साहबा को उसे जवाब देने से रोक दिया फिर उसने तीन बार पुकार कर पूछा क्या लोगों में अबू कहाफा का बेटा है यानी अबू बकर फिर तीन बार पूछा क्या इन लोगों में इब्ने खताब यानी उमर है फिर वो अपने साथियों की तरफ लौट गया और कहने लगा ये जो थे वो तुम्हारे गए ये सुनकर हजरत उमर अपने आप को काबू ना रख सके और बोले अल्लाह के दुश्मन व खुदा तुमने झूठ कहा है जिनका तुमने नाम लिया है वो सब जिंदा हैं जो बात नागवार है उसमें से अब भी अभी तेरे लिए बहुत कुछ बाकी है ये भी बुखारी की रिवायत है अबू सफियान बोला ये मार का बदर के मार बदर के मार्के का बदला है लड़ाई तो डॉल की तरह है कभी उसकी फतह और कभी उसकी फतह तुम लोगों में से कुछ ऐसे मुर्दे पाओगे जिनके नाक कान काटे गए हैं यानी मसला किया गया उसने कहा कि मैंने इसका हुक्म नहीं दिया लेकिन मैंने इसे बुरा भी नहीं समझा फिर इसके बाद वही वही रजिया फिक्रा पढ़ने लगा कि ओलो हुबल ओलो हुबल हुबल की जय हुबल की जय नबी सरसन फरमाया क्या आप इसे जवाब नहीं दोगे साहबा ने कहा यार रसोल्ला हम क्या कहें आप सरसन ने फरमाया तुम कहो अल्लाह वाला वाजल अल्लाह ही सबसे बुलंद और बुलंद शा, बड़ी शान वाला है फिर अब सफियान ने कहा उजा नामी बुत हमारा है और तुम्हारा कोई उजा नहीं नबी सल्लल्लाहु सुन कर रुमाया कि क्या तुम उसे जवाब नहीं दोगे बराब इन आजिब कहते हैं कि साहबा ने कहा या रसोल्ला हम क्या कहें आप सल्लम फरमाया कहो कि अल्लाह मौलाना व मौला वला मौलाकुम कि अल्लाह हमारा मददगार है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं इसके बाद अब सफियान ने पुकार कर मुसलमानों से कहा कि आइंदा साल मैदान बदर में हम तुमसे फिर मिलेंगे इस पर रसोल्लम ने अपने साहबा में से एक शख्स से फरमाया कह दो कि हाँ हम तुम्हारा मिलने का वादा हमारा तुम्हारा मिलने का वादा रहा मिर्जा बशीरन साहब ने लिखा है सीरतमीन में कि इधर मुसलमान अपनी मरम पट्टी में मसरूफ़ थे तो उधर दूसरी तरफ यानी नीचे मैदान जंग में मक्का के कुरैश मुसलमान शहीदों की नाशों की नहायत बेदरदाना बे तौर पर बेहरमती कर रहे थे मसले की वैशाना रस्म पूरी वहशत के साथ अदा की गई और मुसलमान शहीदों की नाशों के साथ मक्के के खुनखवार दरिंदों ने जो कुछ भी उनके दिल में आया वो किया कुरैश की औरतों ने मुसलमानों के नाक कान काट कर उनके हाथ हार पर रोए और पहने अबू सफियान की बीवी हिंद हजरत हमजा का जिगर निकाल कर चुपा गई हजरत बकौल सर विलियम ब्योर मुसलमानों की नाशों के साथ कुरैश ने नहायत वैशियाना सलूक किया और मक्के के रगुसा देर तक आजरत सल्लम की नाश मैदान में तलाश करते रहे और इस नज़ारे के शौक़ में उनकी आँखें तरस गईं मगर जो चीज़ के ना पानी थी ना पाई तो हो नहीं सकता था अब तो वहाँ थे ही नहीं इस तलाश से मायूस होकर अबू सफियान अपने चंद साथियों को साथ लेकर इस दर्रे की तरफ बढ़ा जहाँ मुसलमान जमा थे और उसके करीब खड़े होकर पुकार कर बोला मुसलमानों क्या तुम में मोहम्मद है आहदरतम शाहमाया कोई जवाब न दे चाचा जब साहब साहबा खामोश रहे फिर उसने अबू बकर उमर का पूछा 
مگر اس پر بھی آپ کے ارشاد کے متحد کسی نے جواب نہ دیا جس پر اس نے بلند آواز سے فخر کے لہجہ میں کہا کہ یہ سب لوگ مارے گئے ہیں کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو جواب دیتے اس وقت حضرت عمر سے نعرہ آ گیا اور وہ بے اختیار ہو کر بولے اے ادو اے ادو اللہ تو جھوٹ کہتا ہے ہم سب زندہ ہیں اور خدا ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے تو ہمیں ذلیل کرے گا ابو سفیان نے حضرت عمر کی آواز پہچان کر کہا کہ عمر سچ سے بتاؤ کیا محمد زندہ ہے حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ہاں خدا کے فضل سے وہ زندہ ہیں اور تمہاری یہ باتیں سن رہے ہیں ابو سفیان نے کسی قدر دھیمی آواز میں کہا تو پھر ابن کمیا نے جھوٹ کہا ہے کیونکہ میں تمہیں اس سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں اس کے بعد ابو سفیان نے نہایت بلند آواز سے پکار کر کہا اولو حبل یعنی اے حبل تیری بلندی ہو صحابہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کا خیال کر کے خاموش رہے کیونکہ پہلے روکا تھا نا آپ نے مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے نام پر تو خاموش رہنے کا حکم دیتے تھے اب خدا تعالیٰ کے مقابلے میں بدھ کا نام آنے پر بےتاب ہو گئے اور فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلیٰ واجر یعنی بلندی اور بزرگی صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے ابو سفیان نے کہا لنل عزا ولا عزا لکم ہمارے ساتھ عزا ہے اور تمہارے ساتھ عزا نہیں ہے آدر صلی اللہ صاحب نے فرمایا کہو اللہ و مولانا ولا مولا لکم عزا کیا چیز ہے ہمارے ساتھ اللہ ہمارے مددگار ہے اور تمہارے ساتھ کوئی مددگار نہیں اس کے بعد ابو سفیان نے کہا لڑائی ایک ڈول کی طرح ہوتی ہے جو کبھی چڑھتا ہے اور کبھی گرتا ہے بس یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے بدلہ سمجھو اور تم میدان جنگ میں ایسی لاشیں پاؤ گے جن کے ساتھ مسئلہ کیا گیا ہے میں نے اس کا حکم نہیں دیا مگر جب مجھے اس کا علم ہوا تو مجھے اپنے آدمیوں کا یہ فعل کچھ برا بھی نہیں لگا اور ہمارے اور تمہارے درمیان آئندہ سال انہیں ایام میں بدر کے مقام پر پھر جنگ کا وعدہ رہا ایک صحابی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے متحد جواب دیا بہت اچھا یہ وعدہ رہا یہ کہہ کر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر نیچے اتر گیا اور پھر جلد ہی لشکر قریش نے مکہ کی راہ لی اب لکھتے ہیں کہ ایک عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش کو اس موقع پر مسلمانوں کے خلاف غلبہ حاصل ہوا تھا اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے وہ اگر چاہتے تو اپنی اس فتح سے فائدہ اٹھا سکتے تھے اور مدینے پر حملہ آور ہونے کا راستہ تو بہرحال ان کے لیے کھلا تھا مگر خدائی تصرف کچھ ایسا ہوا کہ قریش کے دل باوجود اس فتح کے اندر ہی اندر مروب تھے اور انہوں نے اسی غلبے کو غنیمت جانتے ہوئے جو عہد کے میدان میں ان کو حاصل ہوا تھا مکے کو جلدی جلدی لوٹ جانا ہی مناسب سمجھا مگر بائیں ہما آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احتیاط کے خیال سے فوراً ستر صحابہ کی ایک جماعت جس میں حضرت ابوبکر اور حضرت زبیر بھی شامل تھے تیار کر کے لشکر قریش کے پیچھے روانہ کر دی یہ بخاری کی روایت ہے عام مورخین بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی یا بعض روایات کی روح سے سات دن وکاس کو قریش کے پیچھے بھجوایا اور ان سے فرمایا کہ اس بات کو پتہ لاؤ کہ لشکر قریش 
مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت تو نہیں رکھتا اور آپ نے ان سے فرمایا اگر قریش اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑوں کو خالی چلا رہے ہوں تو سمجھنا کہ وہ مکے کی طرف واپس جا رہے ہیں مدینے پر حملہ ور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں تو سمجھنا ان کی نیت بخیر نہیں اور آپ نے ان کو تقید فرمائی کہ اگر قریش کا لشکر مدینے کا رخ کرے تو فوراً آپ کو اطلاع دی جاوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش کی حالت میں فرمایا کہ اگر قریش نے اس وقت مدینے پر حملہ کیا تو خدا کی قسم ہے ان کا مقابلہ کر کے انہیں اس حملہ کا مزہ چکھا دیں گے چنانچہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے متحد گئے اور بہت جلد یہ خبر لے کر واپس آ گئے کہ قریش کا لشکر مکے کی طرف جا رہا ہے حضرت مسلم آؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہو کر جوش ہونے اور اس کے بعد کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا اور صحابہ نے چاروں طرف میدان میں آدمی دوڑا دیے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں بھاگا ہوا لشکر پھر جمع ہونا شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے جب دامن کو میں بچا کچا لشکر کٹھا کھڑا تھا تو ابو سفیان نے بڑے زور سے آواز دی اور کہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بات کا جواب نہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن حقیقت حال سے واقف ہو کر حملہ کر لے اور زخمی مسلمان پھر دوبارہ دشمن کے حملہ کا شکار ہو جائیں جب اسلامی لشکر سے اس بات کا کوئی جواب نہ ملا تو ابھی سفیان کو یقین ہو گیا کہ اس کا خیال درست ہے اور اس نے بڑے زور سے آواز دے کر کہا کہ ہم نے ابوبکر کو بھی مار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو بھی حکم فرمایا کہ کوئی جواب نہ دیں پھر ابو سفیان نے آواز دی ہم نے عمر کو بھی مار دیا تب عمر جو بہت جشیلت آدمی تھے انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہنا چاہا کہ ہم لوگ خدا کے فضل سے زندہ ہیں اور تمہارا مقابلہ کرنے کی تیار ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف میں مٹ ڈالو اور خاموش رہو اب کفار کو یقین ہو گیا کہ اسلام کے بانی کو بھی اور ان کے دائیں بائیں بازو کو بھی ہم نے مار دیا ہے اس پر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا یا اولوہول اولوہول ہمارے معزز حبل کی شان بلند ہو کہ اس نے آج اسلام کو ختمہ کر دیا ہے مسلم فرماتے ہیں کہ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی موت کے اعلان پر ابو بکر کی موت کے اعلان پر اور عمر کی موت کے اعلان پر خاموشی کی نصیحت فرما رہے تھے تا ایسا نہ ہو کہ زخمی مسلمانوں پر پھر کفار کا لشکر لوٹ کر حملہ کر دے اور مٹھی بھر مسلمان اس کے ہاتھوں شہید ہو جائیں اب جب کہ خدائے واحد کی عزت کا سوال پیدا ہوا اور شرک کا نعرہ میدان میں مارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بےتاب ہو گئی اور آپ نے نہایت جوش سے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں فرمایا کہو اللہ والا واجل اللہ والا واجل تم جھوٹ بولتے ہو کہ حبل کی شان بلند ہوئی یہ جھوٹ ہے تمہارا اللہ وحدہ اللہ شریک ہی معزز ہے اور اس کی شان بالا ہے اور اس طرح آپ نے اپنے زندہ ہونے کی خبر دشمنوں تک پہنچا لی اس تو لیرانہ اور بہادرانہ جواب کا اثر کفار کے لشکر پر اتنا گہرا پڑا کہ باوجود اس کے کہ ان کی امیدیں اس جواب سے خاک میں مل گئیں اور باوجود اس کے کہ ان کے سامنے مٹھی پر زخمی زخمی مسلمان کھڑے ہوئے تھے 
جن پر حملہ کر کے ان کو مار دینا مادی قوانین کے لحاظ سے بالکل ممکن تھا وہ دوبارہ حملہ کرنے کی ضرورت نہ کر سکے اور جس قدر فتح ان کو نصیب ہوئی تھی اسی کی خوشیاں مناتے ہوئے بکے کو واپس چلے گئے حضرت مسلم عہد نے مختلف زاویوں سے اس واقعے کو مختلف جگہ بیان فرمایا ہے کہ ان شاء اللہ آئندہ بھی بیان کروں گا اس وقت جیسا کہ میں عموماً دعا کے لیے کہتا ہوں فلسطینیوں کے عمومی حالات کے لیے دعائیں جاری رکھیں سنا ہے کہ شاید غزہ میں تو جنگ بندی کی کوشش ہو رہی ہے شاید اسرائیلی حکومت بھی کچھ حد تک مان جائے لیکن لبنان کی سرحد کے ساتھ جنگ بھڑکنے کے امکان زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اس کا اگر اس کا اثر جو ہے پھر ویسٹ بینک کے فلسطینیوں پر بھی ہوگا انصاف کا کوئی نام و نشان ہی نہیں مغربی حکومتوں میں اب تو ان کے اپنے لکھنے والے مزید کھل کر لکھنے لگ گئے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے امریکہ کے لیڈر صرف اپنی معیشت بہتر کرنے کے لیے ان جگہوں کو ہوا دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی آمد بڑھ رہی ہے کیونکہ ان کے اسلحے کے کارخانے زیادہ پیداوار دے رہے ہیں اب تو ان کے اپنے تجزیہ نگار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہ جنگ کو طول دینے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ سے ہی لوگ بچ نہیں سکتے احمدی بہرحال اپنے دعاؤں اور رابطوں سے تباہی کے بچنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گزشتہ دنوں یہ خبر بھی تھی کہ یو این کی جو ایجنسی ہے مدد کرنے والی امریکہ اور یو کے وغیرہ نے انہیں مالی مدد دینے بند کر دی ہے انکار کر دیا کہ ان کے گیارہ یا بارہ لوگ حماس کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس کی وجہ سے یہ ظلم کہ فلسطینیوں کو مدد نہ کرو یہ صرف یہ اس لیے ہے کہ ان کو مجبور کیا جائے اور کچھ بھی نہیں لیکن حیرت اس بات پہ ہے کہ اگر مغربی ملکوں نے مدد بند کی ہے تو یہ کوئی خبر نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں تیل کی دولت رکھنے والے مسلمان ممالک نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہ مدد کریں گے کیونکہ یو این ایجنسی نے اعلان کیا اگر مدد نہ ملی تو فروری کے بعد ہم کوئی ایڈ نہیں پہنچا سکتے بہرحال اللہ تعالیٰ ان مسلمان ملکوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق تعاف فرمائے اور دنیا کے فساد بھی ختم ہو اب ایران کے ساتھ بھی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے اسی طرح یمن کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں ایک ہمارے مخلص احمدی کی وہاں قید یا نظر بندی کے دوران 
علاج صحیح نہ ہونے کی صورت میں وفات بھی ہوئی ہے تفصیلات تو مشکل سے ہی ملتی ہیں بہرحال ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو مشکلات میں گرفتار ہیں مزید تفصیلات ملنے پر انشاءاللہ اس مرحوم کا پھر جنازہ بھی بڑھاؤں گا پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہمیشہ احمدیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اسی طرح بعض شدت پسند تنظیموں سے بھی خطرہ ہے جماعت کو جماعت کو تو افراد جماعت کو دورہ خطرہ ہوتا ہے ہر جگہ ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے رغوا اور باقی شہروں کے احمدیوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے شریروں کے شہر ان پر الٹائے اور اللہ تعالیٰ ہر ملک میں احمدیوں کی حفاظت فرمائے یہ دنیا اس حقیقت کو پہچان لے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر ان کی کوئی یہ راستہ باقی نہیں ہے ان کی بقا اسی میں ہے کہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کے لیے بھیجے ہوئے کو مانے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے Thank you.